Λοιπόν, λοιπόν, για να μην ξεκινήσω με το ίδιο, καλώ ορίσατε στην Ενωτία Healthy Lifestyle και τα λοιπόν, όπω κάθε επεισόδιο. Ε, απλά να σα καλωσορίσω, να καλωσορίσω και την καλεσμένη μου σήμερα, τη Μελαθία. Μελαθία μου, καλώ ορίσατε και ευχαριστώ που ήρθε. Εγώ ευχαριστώ. Ε, μαζί με τη Μελαθία, αγγλική διαιτολόγο, θα μιλήσουμε λίγο για τη διατροφή γενικότερα και κατ' επέκταση τη διατροφή ε, στην υπογονιμότητα και γονιμότητα. Να το δούμε έτσι λίγο ε, μαζί με τη βοήθεια τη, τι, ε, τι γίνεται, αν παίζει ρόλο τελικά η διατροφική γονιμότητα, αν δεν παίζει, αν είναι βοηθητική ω ένα σημείο. Ε, μελαθία μου, πε μα λίγο έτσι για σένα, κλινική διατροφολόγο. Εγώ γνώρισα τη μελαθία, ε, <laughs> ανέλαβε με. Και άλλαξα size, θέλω να σα πω. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι μελαθία, είμαι κλινική διατροφολόγο, διατροφολόγο. Εξασκώ το επάγγελμα μου εδώ και 6 χρόνια περίπου. Ε, η πλειοψηφία των πελατών μου είναι άτομα που έχουν θέματα υγείας. Τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι πάρα πολύ με έγκυες κοπέλες που αντιμετωπίζουν ε, διάφορα θέματα όπως είναι ο διαβήτης κύσης και βοηθώ και ζευγάρια που θέλουν να χάσουν βάρος για να γίνουν γονείς. Πριν πάμε στο θέμα μας για τη γονιμότητα και τη διατροφή, ήθελα να ρωτήσω έτσι μια αναπορία που την είχα και σκέφτομαι να την κάνω σε επόμενο επεισόδιο. Ε, μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη πρέπει να ακολουθεί κάποια διατροφή. Εννοείται, ε, εάν θέλει η εγκυμοσύνη της να προχωρήσει φυσιολογικά, θα ήταν προτιμότερο ναι, να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διατροφή. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο για όλες τις κοπέλες. Απλά βασίζεται στο ιστορικό της κάθε κοπέλας. Αλλά πρέπει να καλύπτει σίγουρα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται η εγκυμονούσα. Ε, πολύ καλά. Ωραία. Πάμε στην, στο θέμα μας. Και νομίζω για την εγκυμοσύνη και διατροφή όντω χρειάζεται έναν άλλον επεισόδιο γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Ε, σήμερα έτσι επέλεξα λίγο να ασχοληθώ με τον το θέμα Μιας και τα προηγούμενα επεισόδια έχουν να κάνουν με τη γονιμότητα και υπογονιμότητα Έτσι ώστε σιγά σιγά να κλείνει ο κύκλος ε, της συγκεκριμένης ενότητας Για να, να προχωρήσω πλέον και στη μητρότητα που θέλω να ασχοληθώ Και την εγκυμοσύνη ε, Ωραία Τελικά έτσι, ένα, μια γενική ερώτηση πριν προχωρήσουμε στο πιο ε, έτσι, συγκεκριμένο κομμάτι. Τελικά, μια σωστή διατροφή μπορεί να, να επηρεάσει θετικά ε, έναν υπογόνιμο ζευγάρι και ας πάρουμε και τους δύο μαζί. Κοίτα, η, η διατροφή είναι ένας παράγοντας που μπορεί το ζευγάρι να ελέγξει, να βελτιώσει και αν χρειαστεί ε, να αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τους να γίνουν γονείς. Ε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα. Ε, η αλλαγή όμως στην καθημερινότητα του ζευγαριού, αλλά και η αλλαγή στις διατροφικές τους συνήθειες, ναι, ίσως ενισχύσει τη γονιμότητα. Mm-hmm. Ε, έχω διαβάσει κάπου ότι, και βρίσκω δικαιοσύνη που είπε, ότι ε, ανθρώποι οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, και προσπαθούν να τεκνοποιήσουν και αποτυχάνουν ε, και δεν σκέφτονται το ε, διατροφικό ιστορικό, ε, μπορεί τελικά να επισκεφθούν έναν κλινικό διατροφολόγο και με μια κατάλληλη διατροφή να βελτιώσουν την κατάσταση, όχι απαραίτητα να 
να πετύχουν το στόχο του 100% γιατί εκεί χρειάζεται και κάποιο άλλο ειδικό, αλλά να βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση. Και τούτο βλέπουμε το έτσι και πιο πολύ σε άντρε. Δηλαδή, εάν ένα άντρα βελτιώσει το lifestyle του, σοκλεί τα πάντα μαζί με τη διατροφή, βλέπει σημαντικά αποτελέσματα. Θέλει να μα πει λίγο έτσι τι ισχύει στου άντρε. Υπάρχουν πάρα πολλέ έρευνε που υποστηρίζουν ότι αν η διατροφή ενό άντρα είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά, τότε ενισχύεται η η γονιμότητά του. Όπω για παράδειγμα το λικοπένιο. Το λικοπένιο είναι ένα αντιοξυδωτικό που βρίσκεται σε μεγάλε ποσότητε στο σπέρμα του άντρα. Άρα, αν η διατροφή είναι πλούσια σε αυτόν, θα υπάρχουν και μεγαλύτερε ποσότητε σπέρματο στον οργανισμό. Το λικοπένιο βρίσκεται στην τομάτα, στον τοματοπορτόν και στο καρπούζι. Γιατί γελάς? Γιατί αρέσει μου το ότι δίνεις παραδείγματα, οπότε κάποιος ο οποίος το ακούει μπορεί εύκολα να εμπλουτίσει τη διατροφή του με συγκεκριμένα φαγητά. Και αυτό είναι καλό γιατί συνήθως απλά λένε τους τι βιταμίνες πρέπει να παίρνουν ή τι ουσίες πρέπει να παίρνουν από τα φαγητά χωρίς να τους δίνουν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι σίγουρα το λικοπένιο, η βιταμίνη C και η βιταμίνη E. Βιταμίνη C είναι γνωστό ότι μπορούμε να βρούμε στα φρούτα και στα ομαλαχανικά. Υπάρχει στο αχτινίδιο, στη φράουλα, στα εσπεριδοειδή όπω είναι το πορτοκάλι. Βιταμίνη Ε μπορεί να πάρουν από του ξηρού καρπού, του διάφορου σπόρου και τα καλά έλαια. Που τούτα η βιταμίνη C και η βιταμίνη E φαίνεται ότι αυξάνουν την ποιότητα του σπέρματο στον άντρα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που υποστηρίζουν πολύ το σελήνιο στον άντρα αλλά και στη γυναίκα. Στον άντρα ε, συσχετίζουν το, το σελήνιο γιατί φαίνεται ότι επηρεάζει συγκεκριμένα κύτταρα στον αντρικό οργανισμό που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της τεστοστερώνης. Άρα ε, πολλοί άντρες στη διαδικασία στη φάση που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν, παίρνουν συμπλήρωμα σελήνιο και τούτο φαίνεται ότι ενισχύει και την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του, του σπέρματος. Ε, πηγές σελήνιου είναι οι ε, ξηροί καρποί, κυρίως τα καρύδια, ε, τα ψάρια ε, και τα προϊόντα ολικής αλεσαίως. Mm-hmm. Ισχύει του ντομπουλές ε, και συχνά βλέπω ανθρώπους, άντρε οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας, ε, Κατά τι οποίε ο γιατρό μπορεί να του συστήσει διάφορε βιταμίνε. Ο γιατρό σα θα συστήνει τι βιταμίνε να πάρουν από το φαρμακείο έτοιμε. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό μου άρεσε και πριν χαμογελάσα, ότι εάν εάν συνδυάσουν τη θεραπεία μαζί με μια σωστή διατροφή από κλινική διατροφολόγο, μπορούν να πάρουν και από τα τρόφιμα. Οπότε, τσινό που ήθελα να πω είναι ότι με την χρήση διάφορων βιταμινών και πρόσληψη διαφόρων ουσιών, οι οποίε βελτιώνουν το σπέρμα, μπορούν να δουν μια σημαντική βελτίωση σε διάστημα 6 με 9 μηνών. Επειδή όπως γνωρίζουμε το σπέρμα ουσιαστικά αναπαράγεται στον άντρα, παράγεται συνεχώς, δεν είναι όπως στην περίπτωση της γυναίκας που θα γεννηθεί με έναν αριθμό ο αρίων, θα κουβαλά το συγκεκριμένο αριθμό ο αρίων μαζί της, θα χάνει κάθε μήνα έναν αριθμό και δεν αναπληρώνονται και δεν παράγονται και η ορμόνη γονιμότητα και τα οάρια μειώνονται σε σχέση με την ηλικία, όσο μεγαλώνει η γυναίκα, μειώνονται τα... ο αριθμό οάριων και επίσης ε, αλλοιώνεται, και η... Ε, αλλοιώνεται και η ποιότητα των οάριων. Ενώ στον άντρα έχουμε συνεχή αναπαραγωγή, οπότε η 
υπάρχει και γίνεται και είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ποιότητα του σπέρματος και οφείλω να συμφωνήσω μαζί σου. Τώρα, αν προχωρήσω στην περίπτωση των γυναικών όσον αφορά την υπογονιμότητα και τη διατροφή, τι έχεις να μας πεις γι' αυτό. Όσον αφορά την υπογονιμότητα στις γυναίκες, φαίνεται ότι ε, συσχετίζουν την υπογονιμότητα με την αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων, απλών υδατανθράκων κυρίως, όπως είναι το άσπρον το ψωμί, τα άσπρα ζυματικά, ε, τα κέικ, ε, ότι ίσως μειώνουν την ορυξία στις ε, γυναίκες. Τούτο όμως μπορεί να έχει να κάνει και με το ότι αν μια γυναίκα προσλαμβάνει μεγάλες ποσότητες των συγκεκριμένων τροφίμων σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως είναι παράδειγμα η υπερκατανάλωση κορεσμένων λιπαρών ή η μειωμένη φυσική δραστηριότητα θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους της γυναίκας ή μπορεί να εμφανιστεί ε, η ινσουλινοευαισθησία που τούτοι εμπαράγοντες υπογονιμότητας για τη γυναίκα. Mm-hmm. Ωραία. Ε, τώρα, αν βάλω και τους δύο μαζί, δηλαδή αν μιλήσω και για τον άντρα και για τη γυναίκα, υπάρχουν κάποια κοινά διατροφικά ε, έτσι, ε, βήματα τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν και οι δύο, δηλαδή να είναι τα ίδια. Ναι. Και στον άντρα και στη γυναίκα, και να, να είναι και, τα, και από τις δύο πλευρές, ε, για τον ίδιο σκοπό, για την υπογονιμότητα. Ναι. Υπάρχουν, αρχικά να πούμε για τη διατροφή, ότι ναι, η διατροφή τους πρέπει να είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, πρέπει να προτιμάνε τους σύνθετους υδατάνθρακες όπως είναι τα προϊόντα ολικής αλέσεως, πρέπει να δίνουν έφαση στις φυτικές ίνες ε, στην διατροφή τους, ε, θα ήταν προτιμότερο να επιλέγουν φυτικές πηγές πρωτεΐνης όπως είναι τα όσπρια και να τρώνε με μέτρο τις ζωικές ε, πηγές πρωτεΐνης όπως είναι το κρέα. Ε, τα ωμέγα 3 είναι καλό να υπάρχουν στη διατροφή. Θα ήταν καλό να εντάξουν μία με δύο φορές την εβδομάδα λίπαρο ψάρι στο διαιτολόγιο τους. Ε, εάν έχουν διατροφικές ελλείψεις ε, από οποιοδήποτε θρεπτικό συστατικό θα ήταν καλό να ζητήσουν τη βοήθεια του γιατρού τους για να μπορούν να ενισχύσουν ε, τις πιθανότητες τους. Ε, επίσης τώρα όσον αφορά το, την καφεΐνη ε, θα ήταν προτιμότερο τα, ο ζευγάρι να αρκεστεί σε ένα με δύο ε, καφεϊνούχα ροφήματα την ημέρα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που λένε για το αλκοόλ ότι αν γίνεται κατάχρηση και όταν λένε κατάχρηση εννοούν πάνω από τρεις μερίδες ε, αλκοολούχων ποτών την ημέρα για τους άντρες φαίνεται ότι επηρεάζει την κινητικότητα των σπερματοζωρίων αλλά και τα επίπεδα της τεστοστερώνης. Για τις γυναίκες λένε ότι επηρεάζει τον κύκλο της, ε, της γυναίκας, ε, το άγχος. Τούτη ήταν και η επόμενη μου ερώτηση για τις διάφορες είτε ουσίες είτε καταχρήσεις που μπορεί να γίνονται, κατά πόσον επηρεάζουν τελικά το πρόβλημα της υπογονιμότητας, οπότε επιβεβαιώνεις με ισχύ, δηλαδή η κατανάλωση αλκοόλ, το τσιγάρο, για το τσιγάρο τι έχουμε. Διακοπή, να γίνει διακοπή και από τους δύο. Οπότε εκτό που τη διατροφή είναι και γενικότερα το lifestyle, δηλαδή ο τρόπο ζωή και το τι ακολουθεί σε ένα γενικότερο πλάνο. Ε, το αλκοόλ όντως ισχύει και βλέπουμε ότι ε, ειδικά οι νέοι όταν έρθουν να κάνουν ένα σπρομοδιάγραμμα και έχουν στο ιστορικό τους συνεχόμενη κατανάλωση αλκοόλ ε, και αρκετού αλκοόλ βλέπουμε ότι όντως σωστά όπως το είπες επηρεάζει την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων ε, σε ένα σπερμοδιάγραμμα μπορούμε να δούμε τέσσερι κατηγορίες σπερματοζωαρίων ε, όσον αφορά την κινητικότητα, 
ε, αλλά και τη μορφολογία. Τα, τα πολύ γρήγορα, ας το πω έτσι πιο απλά, ε, τα λιγότερο κινητικά, αυτά που κινούν μόνο το κεφάλι που είναι η τρίτη κατηγορία και τα είναι τελώς ακίνητα. Ε, εάν ακολουθούν έναν lifestyle το οποίο περιέχει ε, κάπνισμα αλκοόλ ε, ή οποιασδήποτε άλλες ουσίες ε, σε μεγάλο βαθμό, οι οποίες ε, μόνο κακό μπορεί να προκαλέσουν στη, ε, στο σώμα μας, τότε ναι, παρατηρούμε ότι από τα σπερματοζωάρια, ε, ενώ πρέπει να είναι περισσότερα στην κατηγορία α, ε, ε, κινούνται πιο αργά, ε, μειώνεται δηλαδή η κινητικότητά τους και έτσι αυξάνεται ε, ο αριθμός στην κατηγορία, γ, στην κατηγορία β, που είναι τα λιγότερο κινητικά, κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει σε μεγαλύτερη ηλικία και όχι στην ηλικία που είναι. Ωραία. Ε, τώρα ε, θέλω να μιλήσουμε για συγκεκριμένο διατροφικό στοιχείο που είναι η βιταμίνη D και είναι κάτι το οποίο ε, πολλοί γιατροί, δικοί γονιμότητας, μετοκρινολόγοι ε, το δίνουν, το συστήνουν βασικά, ε, ειδικά στις γυναίκες. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο ρόλος ε, της βιταμίνης D γενικότερα και ποιος είναι ο ρόλος της βιταμίνης D όσον αφορά την υπογονιμότητα. Η βιταμίνη D είναι η βιταμίνη του ήλιου, παράγεται στο δέρμα με την έκθεσή του στην ηλιακή ναχτινοβολία. Ε, ανεπάρκεια της βιταμίνης δέρτα συσχετίζεται με το σαχαρόδι διαβήτη, με την παχυσαρκία αλλά και με διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα. Ε, είναι γνωστίος ο ρόλος της στην υγεία των οστών, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές έρευνες που λένε ότι ε, βελτιώνει ε, και τη γονιμότητα και στα δύο φύλλα. Ε, αυξημένα ή φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης δέρτα στις γυναίκες ε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ε, μειώνουν τον κίνδυνο ε, για διαβήτη εγκύησης ε, αλλά βοηθούν και σε, έναν, ε, υγιή, ε, σε μια υγιή εγκυμοσύνη. Στον άντρα φαίνεται ότι επηρεάζονται τα επίπεδα της τεστοστερώνης εάν τα επίπεδα βιταμίνης D είναι χαμηλά στον οργανισμό. Επίσης, στους άντρες επηρεάζεται ε, και η ποιότητα του σπέρματος αλλά και η κινητικότητα. Mm-hmm. Και σε ποιες τροφές μπορούμε να βρούμε τη βιταμίνη D εκτός που, την, που τον ίδιο. Κοίτα, ε, αν το άτομο είναι σε έλλειψη βιταμίνης δέρτα θα ήταν προτιμότερο προτού ξεκινήσει να ψάχνει για για τροφές να γίνει πρώτα ο ο βιοχημικός έλεγχος για να δούμε τα επίπεδα βιταμίνης δίς των οργανισμών και από εκεί και πέρα εγκαλώ να ξεκινήσει ένα συμπλήρωμα για να είναι σίγουρος ότι θα πάρει τη βιταμίνη D που χρειάζεται ο οργανισμός. Σε τρόφιμα υπάρχει σε εμπλουτισμένα δημητριακά, στι μαργαρίνε, αλλά το προτιμότερο είναι αν υπάρχει όντω ανεπάρκεια να ξεκινήσει το άτομο συμπλήρωμα. Διάβασα μια έρευνα που λένε ότι για για εμάς, για τους Έλληνες και τους Κύπριους, ότι αν και οι χώρες είναι υγειολουστές και τις περισσότερες μέρες του χρόνου τις χώρες αυτές τις βλέπει ο ίδιος, εν τούτης διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη βιταμίνης D και κατ' επέκταση ο διαβήτης και η οστεοπόρωση σε άτομα που ζουν σε αυτήν τη χώρα, δηλαδή στους Έλληνες και στους Κύπριους, ενώ κανονικά εντός των οικιολουστείων η χώρα μας θα έπρεπε να έχουμε περίσσια βιταμινής D, εντούτοις δεν συμβαίνει τούτο. 
δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να απορροφήσουμε γιατί υπάρχει τον το θέμα, απλά είναι ένα κομμάτι το οποίο διαβασά σε μια έρευνα. Ε, Όμω, αν πάμε στο θέμα μα το σημερινό που είναι για την υπογονιμότητα, όλοι οι ειδικοί, όπω είπα και στην αρχή, όπω μα είπε και εσύ, συστήνουν τη βιταμινή D σε συμπληρώμα. Ε, ωραία, ήθελα να ρωτήσω ε, σχετικά με το δίχτυ μάζα σώματο, τον BMI, κατά πόσο επηρεάζει ε, στην υπογονιμότητα τόσο τον άντρα όσο και τη γυναίκα. Έχω δει περίπτωση στις γυναίκες βασικά, δεν το γνωρίζω ακριβώς για τους άντρες και δεν ξέρω αν ισχύει, να μας πεις εσύ λίγο από την έρευνα σου που έκαμες τι υποδηλώνει ο δείχτης μαζας σώματος και πώς επηρεάζει. Κοίτα, ο δείχτης μαζας σώματος είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες υγείας για να κατηγοροποιήσουμε το βάρος του ατόμου. Είναι όμως ένας αριθμός, οπότε δεν μπορεί να είναι κατάλληλος για, για όλους τους ανθρώπους. Ε, το προτιμότερο είναι να βλέπουμε τη σύσταση ε, στο σώμα του ατόμου και όχι, και όχι κατά ανάγκη το, το δίχτυμα σας σώματος. Σίγουρα ο, η πρώτη εκτίμηση με το να κατηγοριοποιήσουμε αν το άτομο είναι υπερβαρονή, παχύσαρκονή, στα φυσιολογικά όρια ε, είναι πολύ σημαντικό για τη, για τη γονιμοποίηση, αλλά ε, Πρέπει να, να, να δούμε κάποιου άλλου παράγοντε. Για να καταλάβει και ο κόσμο καλύτερα για το δίχτυ μαζα σώματο, απλά ε, συγκρίνει το ύψο με το βάρο ε, mm-hmm. του ατόμου, αλλά δεν βλέπει εσωτερικά το σώμα του, του ανθρώπου. Εάν τώρα πάρω για ένα, ένα παράδειγμα, ένα μειώδινα άντρα, ε, και τον ε, θεωρήσω υπερβαρονή ή παχύ αρκών, θα τον κατηγοροποιήσω λάθο. Γιατί το άτομο, αφού είναι πιο μειώδη, άρα έχει παραπάνω μυϊκό νηστό πάνω του, άρα θα έχει και λιγότερο ε, λιπόδινιστον. Άρα, δεν μπορώ να τον πω ότι είναι υπέρβαρος. Σίγουρα, ε, ε, σαν μια πρώτη εκτίμηση ενό ζευγαριού ή μια κοπέλα που οπτικά φαίνεται υπέρβαρη, υπάρχει σαρκητοειδόν και για τον άντρα, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός δείχτης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που και οι γιατροί λένε ότι θα ήταν προτιμότερο να, να χάσεις κάποια κιλά ή να βάλεις κάποια κιλά ε, πριν να ξεκινήσεις την, ε, τη διαδικασία για να κάνεις ένα παιδάκι. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο και ο δείχτης μας σώματος. Νομίζω, εγώ είχα άλλες ερωτήσεις, νομίζω ότι αναλύσαμε το αρκετά, αν ξέρω αν εσύ θέλεις κάτι να προσθέσεις, είτε πιο γενικό, είτε πιο ειδικό σε κάποιον από τα κομμάτια που έχουμε αναλύσει και έχουμε μπει όσον αφορά τη διατροφή. Νομίζω ότι το το κύριο, δηλαδή... ε, το νόημα που θέλουμε και εντάξει, το πιο γνωστό είναι ότι γενικότερα μια σωστή διατροφή ε, μπορεί να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα σε διαφορούς τομείς και όχι μόνο στη γονιμότητα και στην υπογονιμότητα. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσθέσουμε, να πούμε. Απλά τούτο που ήθελα να πω είναι ότι ε, υπάρχουν και άλλοι παραγόντες που θα πρέπει ε, το ζευγάρι να λάβει υπόψη. Το όπως είναι για παράδειγμα, εάν παίρνει ένας από τους δύο ή και οι δύο μια φαρμακευτική αγωγή ή θα πρέπει να ξεκινήσει μια φαρμακευτική αγωγή για ένα πρόβλημα υγείας, θα ήταν καλό να συμβουλεύεται των προσωπικών του γιατρών ή και των γυναικολόγων για να μπορούν να δώσουν ίσως θεραπείες για να μειώσουν παρενέργειες που ίσως επηρεάσουν την διαδικασία της γονιμοποίησης. 
τα άντρας και η γυναίκα θα πρέπει να μην ξεχνούν το ετήσιον check-up τους, δηλαδή να, να κάνουν τις αναλύσεις τους εάν έχουν διάφορες διατροφικές ελλείψεις ε, θα μπορούν να διορθωθούν αλλά και αν προκύψουν διάφορα προβλήματα υγείας, είτε λόγω αυξημένου βάρους, είτε λόγω χαμηλού βάρους να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν η άσκηση ε, είναι πάρα πολύ σημαντική ε, δύο ώρες την εβδομάδα ε, θεωρώ ότι θα προσφέρει όλα τα ωφέλη που θα δώσει στον οργανισμό η άσκηση το άγχος Δηλαδή θα πρέπει να γίνει διαχείριση του, του άγχους. Το ζευγάρι θα πρέπει να έβρει τρόπους να, να χαλαρώνει, να ξεφεύγει από το άγχος της ε, καθημερινότητας. Ναι, γενικότερα το άγχος προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Γενικότερα σε, ε, mm. ότι για να κάνεις τη ζωή σου πρέπει να αποβάλεις το άγχος πρώτα για να μπορέσει να αντεπεξέλθεις είτε σωματικά είτε ψυχικά και για την άσκηση συμφωνώ. Και γι' αυτό να κάνω και έναν επεισόδιο για την άσκηση, γιατί πρέπει απαραίτητα να συνδυαστεί η διατροφή μαζί με την άσκηση. Απλά να πούμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν μαγικές τροφές της γονιμότητας. Απλά και ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να ακολουθούν μια ανισορροπημένη και παράλληλα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή. Θα πρέπει να ελέγχουν το βάρος τους. για να να είναι σίγουροι ότι βρίσκονται στα φυσιολογικά όρια. Εάν εάν τα άτομα θέλουν να χάσουν ή να να βάλουν βάρος, θα ήταν προτιμότερο να ζητήσουν τη βοήθεια του ειδικού παρά να προσπαθήσουν μόνοι τους ή να να καταλήξουν σε γρήγορες μεθόδους απώλειας ή αύξησης βάρους, γιατί θέλουμε να γίνει με το σωστό των τρόπων και μια σωστή απώλεια ή μια σωστή αύξηση βάρου να δώσει και στον οργανισμό τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται χωρί να το δημιουργήσει περαιτέρων ελλείψεις. Mm-hmm. Συμφωνώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου που μας αφιέρωσε σήμερα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ε, Μελαθία μου, ελπίζω να τα ξαναπούμε σε κάποιον άλλο mm-hmm. επεισόδιο. Ε, ξέρω ότι ο χρόνος σου είναι αρκετά περιορισμένος και εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι ήρθες από μακριά σήμερα για να είσαι μαζί μου και να κάνουμε τον επεισόδιο. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.